0: 第十四章，火星颈背上的毛吓得竖立起来。灰条怎能这么愚蠢呢？他和外族猫的私会几乎违反了武士法典的每一条戒律。火星从灌木丛里跳出来，压低嗓门喊道：“灰条！”那两只猫猝不及防，吓了一跳，转身看他。银溪贴平双耳，一副怒气冲冲的样子。灰条则吃惊地看着他说：“你跟踪我？”火星没有理睬他的惊讶。你在干什么？难道你不知道这有多危险吗？银希开口说话：“不会有事的。巡逻队在日落后才来这里。”火星大声吼道：“你能担保不出意外吗？能吗？好像你知道你们组里所有的行动似的。”银希扬起脸：“事实上，我确实知道。我的父亲是核族族长勾心。”火星听得目瞪口呆，“你在搞什么鬼？”他向灰条呵斥说，“还有比这更糟的吗？”灰条和火星对视片刻，然后转头对银溪说：“我得走了。”银溪缓缓眨动眼睛，向前伸头去碰触灰条的脸颊。他们都闭上眼睛，静静享受了一会儿彼此的温情。火星在一旁看着，紧张的不得了。银溪在灰条耳边小声说了几句话后，两只猫分开了。那只和祖母猫扬着脸挑衅的看了一眼火星，转身钻进河里。灰条走到火星身边，彼此都没有说话。他们走出河族的领地回家。将要到营地的时候，灰条放慢步伐，火星也减慢速度，喘着粗气说：“你不能再和他私会了。”从河族领地里出来后。他的恐惧逐渐减轻，但却仍然余怒未消。灰条粗鲁的回答：“我办不到。”说着，他咳嗽起来，胸口剧烈的起伏。火星说：“我真不明白，核族现在完全把我们当成了敌人。”你也听见白长死后爆毛说的话了。火星想起重提，就是无异于是在揭灰条的伤疤，不由得有些后悔。但此时他已是骑虎难下了。你怎么能保证这只合足猫值得你信任呢？你不了解银溪，灰条厉声说。他停住脚步坐下，眼里闪着痛苦的光。而且你也不必用白掌的事情来提醒我。我知道我对银溪的同胞的死负有责任。你以为我好受吗？火星的鼻子发出不耐烦的声音。白掌是敌人，而不是什么同胞。但灰条继续说道：“银溪相信那只是一场意外事故。”那片峡谷边根本不适合战斗，任何猫都有可能从那里掉下去。灰条开始从身上舔去银溪的气味，火星则绕着他走来走去。他问：“这不是什么银溪怎么想的问题？你把自己对雷族的忠诚置于何的？你和他的私会违反了族规。”灰条停下来，低声说道：“你以为我不知道吗？你是在怀疑我对雷族的忠诚吗？”我还能怎么想？你要去见他，就必须对族里撒谎。而且如果我们同合族发生冲突，怎么办？你想过这些没有？灰条怒气冲冲地说：“你真是杞人忧天，这种事不会发生的。现在段星下台了，风族也回来了，四大猫族将会和平相处。”火星大声说：“合族一点儿也没有息事宁人的样子。”你知道他们一直在太阳时捕猎，那是我们的领地。灰条扭过头清理尾巴，嘲笑说：“在我出生前，他们就一直在太阳时狩猎了。”火星看到灰条似乎根本不理解自己在做什么，便继续说：“好，你要是被合族的巡逻队发现了怎么办？”灰条一边舔着毛茸茸的尾巴，一边回答：“银溪不会让这种事发生的。”火星恼火之下脱口而出：“看在星族的份上，你就一点儿也不担心吗？”灰条停下来，抬头看着他的朋友：“你还不明白吗？这一切都是星族的安排。你看，银希想和我约会，即使在发生白掌的事情之后，我们有着共同的观点，就好像我们出生于同一个族群。”火星意识到，再争论下去也没有什么意义。他心情沉重地说：“走吧，我们最好在他们发现你又消失了之前回到营地。”灰条站起身，和火星肩并肩走到沟边，向下俯视营地。火星忍不住一次又一次的想：灰条能够在与勾心的女儿相爱的同时，仍然保持着对雷族的忠诚吗？他看了灰条一眼，两只猫顺着陡坡往家里走。他们从灰条溜出去的地方回到营地。当火星从围墙处挤进去的时候，连大气都不敢出一口。想起灰条害得自己不得不这样偷偷摸摸的，火星就气不打一处来。当他们从育婴室后面转到前面时，正看见白风朝他们走来。火星心里一沉，只听白风警告说：“灰条，你应该多休息，不要在这里瞎晃悠。你的感冒已经开始在营地里扩散了。”我们可不想进医务室。灰条点了点头，向武士巢穴走去。而你听见白风转头对他说话，火星的耳朵一下子竖立起来。此时不是应该在训练学徒们吗？火星小声说：“我回来向黄牙要些治肚子疼的药。”白风回答：“嗯，那么去药吧。吃完药后，你还能为组里做点儿事情，去捕些猎物。”现在是叶子掉落的季节，你们这些年轻的武士不能整天在营地里闲逛不干活。是白风火星说着，转身朝黄牙的医务室跑去，以免白风进一步向他追问。当他到医务室的时候，黄牙正忙活着配置草药，在他面前摆放着几堆叶子。火星默默的站在一旁观看，对灰条的事情气恼过后，他感到心情很沉重。他多希望此刻在他面前配置草药的是斑叶，而不是黄牙啊！黄牙瞪着他：“我的存货不够用了，我需要你帮我去采集些草药回来。”火星没有回答，心里还在犹豫着是否该把灰条的事情告诉黄牙。黄牙不耐烦地戳着一片干叶子，大声说：“看起来营地里出现白感冒了，今天早上出现了两起病例。”火星问：“是训爪吗？”黄牙摇了摇头说：“训爪只是着凉罢了，是文尾的幼崽和鼠毛，现在还不严重，但我们不能掉以轻心。叶子凋落的季节正是绿感冒的多发季节。”火星理解他的担心，绿感冒是杀手。黄牙抬起头说：“你有什么事吗？”“呃，没什么，只是肚子有点儿疼。如果你忙……”就不打搅你了。严重吗？火星不敢看他的眼睛，承认说不严重。那么严重的时候再来找我。黄牙走回医务室，继续配置他的草药。火星转身正要离开，忽听黄牙在里面喊道：“让灰条待在巢穴里，别乱跑，好吗？他身体那么强壮，如果好好休息，到现在应该好的差不多了。”火星的尾巴紧张的晃了晃。黄牙是否猜到灰条最近偷偷溜出去的事了？他心里砰砰直跳，不敢走开。等了一会儿，看黄牙只是在那里鼓捣草药，没再多说什么。于是他转身悄悄离开了。天色渐晚，火星知道他只剩下很少的时间可以打猎了。他飞快地捉了一只燕雀和一只老鼠，他带上猎物正要返回营地，忽然犹豫起来。虽然他不及时补回猎物会遭到白风的批评，但这与灰条可能遇到的麻烦相比，根本算不了什么。火星做了个决定：如果灰条不听他讲的道理，也许银溪会听。他将猎物藏在一棵树下，用叶子盖好。这是他在一天内第二次前往太阳时。当火星顺着坡岸朝河边走去时，天上轰隆隆响起了雷，雨终于开始下了。即使在雨里，银溪的气味依然清晰可闻。火星追随着气味来到他发现灰条和银溪私会的地方。火星站在河边，保持着高度警惕，看着奔腾不息的河水。火星背上掠过一丝寒意。他真不想游到河对岸去。他可不像河族的猫们那样，毛上有一层防水的油脂，而且现在也不是游泳的季节。突然。火星的身体一下子变得僵直，他闻到了合族武士们的气味。他赶紧趴在地上，往河对岸瞅，看见银溪正推开柳树弯垂的枝条走过来，另有两只合族猫跟在他身后。其中一名武士长着宽阔的肩膀，双耳也不知是在哪次战斗中被撕裂了。那名武士一脸怀疑的嗅嗅空气，向四周张望。火星感到邪意涌到了耳朵上。